0: Commentaire sur le livre de Néhémie, chapitre 13, neuvième partie Le moyen d'être guéri Le prophète Esaïe a prophétisé l'œuvre de guérison en ces termes. Annonce son crime à mon peuple, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit établi par son Dieu, ils me demandent des arrêts justes. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner, tu ne le vois pas. De nous humilier, tu n'y as pas égard. C'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos ouvriers. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira « me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment, il te rassasira dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Esaïe, chapitre 58, verset 1 à 12. Ce texte compte parmi les plus beaux de l'Écriture. Il répond à l'inquiétude lancinante de l'homme religieux engagé dans un chemin de contrition, mais confronté au silence de Dieu. Sa démarche, pour arracher une réponse au Seigneur, demeure stérile, et ses mortifications ne lui procurent guère de soulagement. Que son désespoir est grand. La parole du Seigneur montre le chemin de la guérison divine. Ce que le Seigneur demande, ce n'est pas l'expression d'une piété extérieure, mais le renoncement à toute violence, à toute méchanceté et la pratique de la générosité. Celui qui ne sert que ses propres intérêts, non seulement prive les autres du bien qu'il leur doit, mais demeure lui-même dans l'insatisfaction et l'exigence. Celles-ci se traduisent par l'emportement, les injures, les gestes menaçants. Spirituellement malade. Il se désole comme le poète en criant sa douleur. « C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. » Le Seigneur promet la guérison à l'homme qui pratique le vrai jeûne, la vraie piété, le service de l'amour. L'homme religieux est préoccupé de ses expériences, de ses émotions et attend l'affection de l'autre. Il tourne sans cesse autour de lui-même. Demeurant gourmand comme le verre annelé des eaux stagnantes et insatiable, comme les quatre éléments mentionnés au livre des Proverbes, la sangsue a deux filles. Donne, donne. Trois choses sont insatiables, quatre ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre, qui n'est pas rassasiée d'eau, et le feu, qui ne dit jamais assez. Proverbe chapitre 30, versets 15 et 16 Seul l'amour de Dieu remplit le cœur et nous permet d'être pour les autres comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Le choix s'offre à nous, demeurer l'esclave de l'inimitié exigeante du Moabit ou devenir un homme généreux tel que Néhémie, rassasiant l'appétit de celui qui cherche l'amour. Devenons des hommes fidèles dans la recherche et l'accomplissement des œuvres de Dieu. « Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. » Apocalypse chapitre 2, verset 26 Réprimande stérile Verset 6b à 11 À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobia dans les parvis de la maison de Dieu. Je le pris très mal. Je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobiah. Je dis de purifier les chambres et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les parts des lévites n'avaient pas été livrées et que les lévites et les chantres chargés des offices s'étaient enfuis chacun dans son champ. Je fis des reproches au magistrat et je dis pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée Je rassemblai les Lévites et les Chantres, et je les remis à leur poste. Ainsi fut rétabli le culte de la maison de l'Éternel. Deux chroniques, chapitre 29, verset 35. Maître de l'ordre au sein du peuple de Dieu est sans doute une des tâches les plus difficiles, voire la plus périlleuse. Il n'y a rien de plus délicat que de corriger l'égarement de ceux qui croient tout connaître, mais qui, malgré leur grand savoir, sont néanmoins infidèles. Néhémie affronte une telle situation. Il ne reprend pas des néophytes, mais des amis avec lesquels il a combattu pendant des années pour restaurer la ville de Jérusalem. Ils ont encore en commun le souvenir vivace du réveil religieux. Hélas, le peuple s'est éloigné de la bénédiction et l'ordre doit être rétabli. Sois vigilant. Et affermis le reste qui va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 2. Un mot résume à lui seul l'ensemble des écarts commis par le peuple: profanation. La profanation consiste à violer ou souiller ce qui appartient à Dieu, en se l'accaparant en vue d'un usage personnel. Dans cet épisode, le Temple. Demeure sainte de Dieu, exclusivement réservée à l'usage du culte, est utilisée à des fins humaines. Versets 4 et 5 Le sacrificateur Eliashib, qui était établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, et qui était parent de Tobiah, avait disposé pour lui une grande chambre où se trouvaient auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, et le prélèvement pour les sacrificateurs. Néhémie s'aperçoit, (versets 7b à 9, du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobiah dans les parvis de la maison de Dieu et le prend très mal. Il jette alors hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobiah, purifie les chambres et y replace les objets de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Pour nous aider à comprendre la gravité de la profanation relatée ici, il est utile de se référer à un commandement du livre de l'Exode. L'Éternel dit à Moïse, « Prends des aromates, du stacté, de l'onyx, du galbanum, des aromates et de l'encens raffiné en parties égales. Tu feras avec cela un parfum à brûler composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. » tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose très sainte. Quant au parfum que tu feras, vous n'en ferez pas dans les mêmes proportions pour votre usage. Il sera pour toi consacré à l'éternel. Quiconque en fera de semblable pour en sentir le parfum sera retranché de son peuple. Exode chapitre 30, versets 34 à 38 L'homme qui souhaitait se parfumer d'une senteur identique à celle employée lors du culte s'envoyait interdire la fabrication et l'usage. Peu importer ses goûts personnels ou ses affinités particulières, le peuple devait apprendre la consécration et faire la différence entre le saint et le profane. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ézéchiel chapitre 22, verset 26 et chapitre 44, verset 23 Transgresser ces commandements entraînait l'exclusion. Ainsi, le sacrificateur Eliashib a commis un sacrilège à plusieurs titres. Tout d'abord, il s'est allié à Tobija, en épousant probablement quelqu'un de sa famille, puisqu'il est son parent. Or, le Seigneur avait ordonné au sacrificateur d'épouser une fille de son peuple. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, prostituée ou déshonorée, mais il prendra pour femme une vierge de son peuple. « Il ne déshonorera pas sa descendance parmi ceux de son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. » Lévitique, chapitre 21, versets 14 à 15. Ensuite, Tobija, un ammonite, est un ennemi juré du peuple d'Israël, comme notre récit l'a souvent démontré. Néhémie, chapitre 2, verset 10, chapitre 4, versets 1 et 2, chapitre 6, versets 12 à 14, etc. Cet homme, comme tout séducteur, exerce une fascination. Considéré comme un personnage important, il exerce une grande influence sur les grands d'Israël. Néhémie chapitre 6, versets 17 à 19. Voilà sans doute les raisons qui poussent le sacrificateur à commettre ce crime cultuel. Il touche au sacré en prenant la liberté de déplacer des objets sanctifiés pour libérer une chambre en faveur d'un homme qu'il admire et qu'il désire honorer. Il fait passer la gloire des hommes avant celle de Dieu. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas pour ne pas être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jean chapitre 12, versets 42 à 43 nous comprenons mieux l'indignation et le geste de Némi.